0: ישראל פישר. שש, שלום רב, באולפן ערן קורצים, מה שיגור אחד מלבנון לרמת הגולן יורד לפני כמחצית השעה. מוקדם יותר, נורא מתח כבד לרמת הגולן עם יותר מ-40 שיגורים. נרשמו נפילות באזור, אך לא דווח על נפגעים או נזק. על פי ההערכות, מדובר בתגובה של חיזבאללה לתקיפות של צה"ל היום בלבנון. ידיעה שמסר כתבנו בצפון הדר גיציס. דיווח בערוץ החדשות הסעודי אל-חדאז ישראל חיסלה היום את חסן סלאמה, מפקד הגזרה המזרחית, בזרוע הצבאית של חיזבאללה. מכוניתו הותקפה בעת שנסע בכפר מג'אדל ממזרח לעיר צהור, כ-35 קילומטרים בעומק לבנון. לפי הדיווחים, אדם נוסף נהרג יחד איתו. מוקדם יותר היום, תקף צה"ל הרחק משם באזור בעלבק שבבקעת הלבנון. כתבנו לעיני הערבים, ג'קי חוגי מציין כי חיזבאללה הודה כי שניים מאנשיו נהרגו בתקיפה זו. לשכת ראש הממשלה מעדכנת כי נתניהו לא ידע על הפעלת כרטיסי הסים ברצועה בלילה שלפני של שבעה באוקטובר. במקביל, שב"כ וצה"ל אומרים בהודעה משותפת כי הפרסום אודות אלף כרטיסי סים ישראליים שנדלקו בו זמנית, שקרי ורחוק מהמציאות. כתבנו המדיני יניר קוזין מוסיף כי לדבריהם מדובר בעשרות אחדות של כרטיסי סים אשר נדלקו בעבר ובהתאם לכך נדרכה המערכת. אותרה מערכת מנהרות תת-קרקעית המחברת בין צפון הרצועה לדרומה ועוברת מתחת למבנים אזרחיים, מדווח כתבנו הצבאי דורון קדוש.
1: כוחות הוקדם 162 איתרו לאחרונה
2: תוואים תת-קרקעיים באורך מצטבר של כעשרה קילומטר ולאחר חקירה השמידו חלקים נרחבים מהמערכת. מדובר במנהרות שנועדו לשמש לתנועה של פעילים מחטיבות שונות בחמאס מאזור לאזור, בין מחנות המרכז לעיר עזה. בתוואים אותרו חדרי שהייה, חדרי אחסון, אמצעי לחימה וגופות מחבלים
0: המחלוקת על גיוס החרדים. השרים בני גנץ וגדי איזנקוט הציגו לפני שעה קלה שוב את מתווה הגיוס של מפלגת המחנה הממלכתי, לפיו כל הצעירים בישראל יתגייסו לשירות מותאם, צבאי או אזרחי. השר גנץ קרא לחרדים: לא צריך חוק כדי להתגייס. רוב מוחלט מהצעירים ישרתו בהתאם לצורכי הביטחון והחברה. צה"ל הוא ראשון בין שווים. מינהלת גיוס אחודה שתקום תקבע איזה שירות יבצעו כל צעירה או צעיר, אחינו החרדים, אתם פטריוטים בדרככם ואוהבי המדינה והארץ הזאת. אל תחכו לחוק. קומו והתנדבו. מדבריו הביא כתבנו שחר גליק. בעקבות הדיון בבג"ץ בנושא, נרשמנו הפרות סדר במהלך מחאה של צעירים חרדים בצומת הרחובות סרי ישראל בנורדאו, בירושלים. כתבתנו בבירה נועה ברנס מעדכנת כי כעת הצומת נפתח לתנועה. נזק האוויר למחר, יום הבחירות לרשויות המקומיות, ירידה קלה בטמפרטורות, משעות הצהריים צפויים גשמים מקומיים, ייתכנו שיטפונות בנחלי מדבר יהודה וים המלח. אלה החדשות.
3: בחסות אורה, החשמלית המשפחתית המזמינה ליום מכירות, במיוחד ליום הבכירות לרשויות המקומיות, שלישי, 27 בפברואר, בפרטים חייגו כוכבית 6853, כפוף לתקנון באתר החברה. בחסות
0: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות לחברי הסתדרות. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. אתם מוזמנים להצטרף חינם, ותוכלו לחסוך במגוון בתי עסק ובפעילויות.
1: בחסות אוטודיפו, המציעה המצברים לרכב עד השעה 2100 בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי לה אוטו דיפו.
0: במלחמה, עכשיו בגלי צה"ל. ישראל פישר עם החזית הכלכלית. שש
2: וארבע אנחנו, החזית הכלכלית. שלום לכם מאולפני גלי צה"ל בירושלים. מיד נדבר גם על uh, הודעה של בנק ישראל לפני כשעתיים, שהשארת הריבית בגובה של וחצי. נדבר על הקשר בין העלייה באנטישמיות בתרומות, uh, של יהדות התפוצות. גם על הגז, הגז שלנו באדמה ועל התמלוגים שהמדינה מקבלת. כמובן שנרים לעסקים בסוף התוכנית, כרגיל. אם אתם רוצים לפנות אלינו, שנרים גם לעסק שלכם gilz.כלכלית-strודל-ג'ימייל.קום gilz.כלכלית-strודל-ג'ימייל.קום אתם יכולים גם להעיר ולהאיר על מה שאתם שומעים פה בתוכנית. אבל לפני הכל, אני רוצה לדבר על נתונים שפרסמה היום הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. הופתעתי מהם, אני חייב להודות, בתל אביב כ-17% ממשרות השכיר היו בתחום של ההייטק, כלומר 17% ממי שגר בתל אביב עובד בהייטק. רוצים לדעת כמה במקומות אחרים בארץ? הנתונים לא פחות ממדהימים בעיניי. שני אחוזים במחוז הדרום, שני אחוזים ביהודה ושומרון, שני אחוזים בירושלים, אחוז אחד בלבד בצפון, שלושה אחוזים בחיפה, באזור המרכז, שבעה אחוזים קצת יותר גבוה. רואים את זה, את הנתונים האלה, גם בכל מה שקשור לעבודה בתחומים פיננסיים, ובכלל לעבודה במקצועות עם שכר גבוה יותר. אז כשמדברים על הצורך לחלק את האוכלוסייה ולחלק את המשרות ולגוון את הכלכלה, צריך להגיד, המדינה נכשלה בזה. יש את מדינת תל אביב ויש את שאר המדינה, ששם, מה לעשות, העבודות הרבה פחות משתלמות, וזה יכול להסביר גם הרבה מאוד דברים שקשורים בבועת הנדל"ן באזור המרכז. אני ישראל פישר, אנחנו החזית הכלכלית. מתחילים. אנחנו כמובן שנעדכן אם כל, תהיה כל התפתחות חדשותית מעניינת, אבל בינתיים אנחנו רוצים לפתוח אולי בכותרת המרכזית של היום הזה. בנק ישראל מותיר את הריבית בגובה של 4.5%. אני רוצה להגיד ערב טוב לדוקטור עדי ברנדר, ראש חטיבת המחקר של בנק ישראל, שלום. שלום, ערב טוב. ערב טוב. צריך להגיד שהייתה מסיבת עיתונאים ממש לפני שעתיים, ובפתח מסיבת ה... העיתונאים ישבנו שם, העיתונאים מכל גופי התקשורת, והרצנו הימורים, תהיה, לא תה... תהיה הורדת ריבית או לא תהיה הורדת ריבית. התוצאה הייתה 3-3. ככה ממש חצי חצי, והרבה הופתעו מכך, כי האינפלציה נמצאת ברמה של 2% ו-6% שזה בתוך טווח יעד התחזית של בנק ישראל, ובכלל גם בנק ישראל אומר שבסך הכל המשק מתאושש. אז למה בכל זאת לא ירדה הריבית?
4: המדיניות המוניטרית מתנהלת לפי תוואי שמסתכל... בראייה ארוכת טווח על הבאת האינפלציה לתוך היעד, שמירה עליה במרכז, קרוב למרכז היעד ככל שניתן, ולצורך זה אנחנו מסתכלים על הנתונים המרכזיים של המשק. בהחלטת הריבית הקודמת, כשהורדנו את הריבית, הערכנו שבסוף השנה אנחנו נמצא בריבית של 3.75% עד 4%. והיו לנו תחזיות לגבי קצב הצמיחה של המשק, הריבית, האינפלציה, ההתנהלות בשווקים. ובסופו של דבר, כשאנחנו הסתכלנו על הנתונים לקראת ההחלטה הנוכחית, ראינו שהאינפלציה פחות או יותר מתנהלת לפי התחזית ההערכות שהיו לנו בהחלטה הקודמת. הצמיחה הייתה דומה מאוד לתחזית חטיבת המחקר שפורסמה בינואר. הצמיחה ברבעון
2: הרביעי של 2023, צריך להגיד, כן? כן,
4: הצמיחה ברבעון הרביעי שהייתה יריד... בעצם ירידה של חמישה אחוזים בתוצר ושני אחוזים ברמת, ה... ברמת הצמיחה השנתית של שנת 2023, וגם האינדיקטורים האחרים התנהלו בסביבה שהערכנו. Uh, ולכן ההחלטה הייתה להמשיך במתווה זהיר uh, של התקדמות לעבר uh, יעד האינפלציה, ביסוס האינפלציה בתוך היעד. Uh, וכמו שאמרנו, אם אנחנו מסתכלים שנה קדימה על ריבית של 3.75 עד 4, שזאת גם הערכה בשוק שהיא הריבית הנדרשת uh, לאורך זמן, או בתוואי הריבית הנדרש לאורך זמן כדי לשמור את יעד האינפלציה, במקום, ש... לשמור את האינפלציה במקום שבו אנחנו רוצים לראות אותה, אז זה אומר התקדמות הדרגתית, ולכן אם הפחתנו בפעם שעברה, הפעם הזאת חשבנו שצריך להתקדם בזהירות ולא להפחית, ונמשיך לבחון אם ככל שהאינפלציה תתנהג לפי אותו תוואי שראינו לנגד עינינו בהחלטה הקודמת, אז נתקדם לעבר אותו שיעור ריבית. ש... ציינו בהחלטה הקודמת באופן הדרגתי
2: על פני השנה. אנחנו עוד רחוקים מלדעת מהם מה נתוני הצמיחה של הרבעון הנוכחי, אנחנו רק בסוף חודש פברואר, אבל בינתיים כן אנחנו רואים כל מיני מדדים כלכליים שקשורים לתעסוקה ונושאים כאלה. התוואי שמסתמן כרגע מצביע על התאוששות, נגדיר את זה, סבירה של המשק?
4: כן, אנחנו רואים התאוששות של המשק כבר מחודש נובמבר למעשה, כבר במהלך חודש נובמבר, אם מסתכלים על החלק הראשון לעומת החלק השני של החודש, ראינו את תחילת ההתאוששות, וזה ממשיך מאז, רואים את זה בכמה וכמה אינדיקטורים, אם זה התעסוקה, סקר כוח האדם של המשק שמסתכל על האבטלה, נתוני הרכישות בכרטיסי אשראי, סקר המגמות בעסקים ועוד אינדיקטורים. כולם עובדים בכיוון הנכון, אבל כולם עדיין מצביעים על זה שהמשק לא חזר לרמת הפעילות שהייתה צפויה לפני המלחמה. זה תהליך הדרגתי. חלק מהחסמים לזה שאנחנו לא מגיעים לרמת הפעילות הם מצד ההיצע. באופן טבעי, אנשים נמצאים במילואים אז הם לא נמצאים במקומות העבודה שלהם וזה פוגע בתוצר. העובדים הפלסטינים שחסרים בענף הבנייה מביאים להאטה של הפעילות וגם מקשים על העבודה של חלק מהעובדים הישראלים בענף שעובדים בסוגי עבודות אחרים ולכן זה מקשה על הפעילות. וכמובן, אנשים שגרים שגר, באזורי הגבול ולא יכולים להגיע לבתים שלהם ולעבוד במקומות העבודה הרגילים שלהם, וגם חלק מהמפעלים, החלקות החקלאיות באזורים האלה, לא, לא עובדים בצורה רגילה, וכל הדברים האלה הם חסמים מצד ההיצע, והם יוצרים איום על זה שאם הביקושים יעלו מהר מדי, יכולים להיווצר לחצים על המחירים.
2: אז, אז באחד הדברים, אתה הזכרת גם את שוק הדיור ואת המחסור בעובדים, ובמסיבת העיתונאים שנערכה היום, הפרופ' אמיר ירון, נגיד בנק ישראל, הזכיר כמה פעמים את החשיבות של שוק הדיור לכלכלה. עד כמה השיתוק, ואנחנו עדיין יודעים שאתרי בנייה רבים משותקים, עד כמה השיתוק הזה באמת מהותי לתחזיות הצמיחה של ישראל? כי אנחנו כבר רבעון שני ברציפות של שיתוק בתחום הזה. <אם>...
4: הענף הזה, ענף הבנייה הוא ענף חשוב במשק הישראלי, הוא מהווה כ-6% עד 7% מהתוצר באופן ישיר, ואם למשל ראינו ברבעון הרביעי של שנת 2023, הרבעון של שיא המלחמה עד עכשיו, שהענף הזה פעל ב-50%, זו כמובן פגיעה ישירה מאוד משמעותית בסך הפעילות במשק. Uh, הענף הזה הוא גם חשוב uh, מבחינת מדד המחירים לצרכן, כי בערך רבע ממדד המחירים לצרכן משקף את מחירי הדיור, הוא נמדד על, באמצעות שכר הדירה, אבל לאורך זמן ככל שלא בונים דירות, אז כמובן שגם uh, השכירות uh, עלולה לעלות, uh, וגם uh, היו לא מעט אנשים שלא נמצאו באזורי הביקוש, שוכרי דירות, למשל סטודנטים, אנשים שהיו במילואים, וככל שאלה יחזרו אז גם יכול ליצור בחזרה לחצים בשוק הדיור על המחירים. אנחנו כמובן מייחלים שכולם יחזרו ממילואים ויחזרו ללימודים. זה הרבה יותר חשוב מאשר ההשפעה על המחירים, אבל בסופו של דבר כשמסתכלים על הסיכונים לאינפלציה, אז יש, יש גם כאן סיכון, וחשוב שענף הבנייה יחזור לפעול. בוודאי שבטווח הארוך המפתח לירידת מחירי הדיור הוא היצע דירות גדול, וכשלא בונים אז זה כמובן משפיע לשלילה על גידול ההיצע.
2: דיברנו עכשיו על הצד המוניטרי, שזה בעצם מה שבנק ישראל עושה, המדיניות שמתווה בנק ישראל, אבל יש לכלכלה עוד צד, את הצד הפיסקלי, הצד התקציבי, הפעילות של הממשלה. עד כמה בעצם אנחנו רואים את הגידול ביחס החוב תוצר של ישראל בעקבות המלחמה ובעקבות המדיניות התקציבית, עד כמה הגידול הזה... עלול להטריד או צריך להטריד גופים בינלאומיים, למשל חברות דירוג אשראי?
4: <אח> יחס החוב לתוצר הוא אינדיקטור חשוב לעמידות הפיסקלית של מדינות, ומה שחשוב במיוחד זה התוואי של יחס החוב לתוצר. לכולם אני חושב ברור שאירוע מלחמתי, כמו גם אירוע מסוג הקורונה, מלווה בגידול בהוצאות הממשלתיות, גם ירידה בהכנסות, ולכן הגירעון גדל והחוב גדל. זה פחות מטריד את מי שבוחן את המשק הישראלי. מה שמטריד יותר זה אם אנחנו נכנסים למתווה שבו משנה לשנה צפוי שהגירעון יהיה גבוה מדי, כך שהחוב ימשיך לעלות. וכאן התפקיד החשוב של התקציב שהממשלה... מנסה עכשיו להעביר בכנסת, בתקווה שהוא יעבור בשבועות הקרובים, כי התקציב הזה בעצם נוע... כולל צעדים שנועדו להגדיל את ההכנסות אה, בשנים הקרובות באופן שיקזז את הגידול הצפוי בהוצאות הביטחון. וככל שנגיע לזה, ובעזרת מסגרת כזאת נשמור על גירעון קטן מספיק כדי שיחס החוב לתוצר יתחיל לרדת, אני חושב שגם השווקים יבינו שאין סיכון משמעותי במשק הישראלי. ככל שלא נצליח לעשות כן. את זה, אם למשל אם הכנסת תרחיב את מסגרת הגירעון בתקציב שיאושר עכשיו, או תפיל צעדים שנועדו להגדיל את ההכנסות בשנים הבאות, ככה זה יהיה יותר בעייתי וזה יהיה סימן ש... ישראל מתקשה להתמודד עם הגידול בהוצאות הביטחון שצפוי בשנים הבאות. בהקשר הזה גם כמובן חשוב מאוד, אנחנו לוקחים את הגידול בהוצאות הביטחון כמשהו שברור שיקרה, אבל השאלה בכמה ואיך יגדלו הוצאות הביטחון, זאת גם שאלה מאוד חשובה, וכאן הנגיד דיבר על זה מספר פעמים, וגם כן. ראש הממשלה דיבר על זה, שחשוב להקים ועדה שתבחן את הרכב הוצאות הביטחון וגודל הוצאות הביטחון לשנים הקרובות. כמו שהנגיד
2: אמר באחד האירועים, אי אפשר לתת אה, צ'ק פתוח אה, בלי, בלי לבחון את הנושא לעומק.
4: כן, זו סוגיה עם השלכות כמובן ביטחוניות, אבל גם כלכליות מאוד משמעותיות, וצריך לדאוג לעשות את זה בצורה שלוקחת בחשבון את כל השיקולים. Eh, כי אלה eh, החלטות שישפיעו על כלכלת ישראל ועל החיים של כולנו למשך תקופה ארוכה וצריך לדעת לאזן בין להבטיח את הביטחון של כולנו מצד אחד, אבל גם לדאוג שתהיה לנו כלכלה חזקה. כי, הביטחון eh, הכלכלי
2: eh, לא מספיק, eh, לא, 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 לא פחות חשוב eh, מהבחינה הזו. Eh, דוקטור עדי ברנדר, ראש חטיבת המחקר בבנק ישראל, תודה רבה. תודה לך. ואנחנו עוברים uh, לנושא הבא, uh, יש uh, מתברר מחקר שנערך, uh, מחקר מקיף שנעשה על איך משקי בית אמריקאים... Uh, תורמים בעצם למדינת ישראל, אנחנו בתקופת מלחמה, אנחנו ראינו התגייסות רבה של הרבה מאוד אמריקאים לתרומות, אלינו, כאן, בטח בתחילת המלחמה, אז מעניין לשמוע גם על האופי של התרומות וגם מה שקורה שם איתנו, שירה רודרמן, מנכ"לית קרן משפחת רודרמן, ובעצמה פילנטרופית ויזמית חברתית ישראלית-אמריקאית, שלום.
5: שלום וברכה.
2: אז קודם כל בואי נדבר על המספרים, מה, מה למשל מגלה המחקר הזה?
5: קודם כל חשוב לציין שהמחקר הזה הוא כמו שציינת מקיף מאוד, הוא מכיל מעל שלושת אלפים נשאלים, שזה כמות מאוד מאוד גדולה במחקר, ושלושת אלפים משקי בית, ששני שליש ממשקי הבית הם יהודים ושליש ממשקי הבית הם לא יהודים, כדי שנוכל להראות את ההבדלים בין נתינה יהודית ללא יהודית. והממצאים הם מדהימים. קודם כל, אני מחדדת שזה אדם פרטי. זאת אומרת, לאור מציאות שיוקר המחיה עולה גם בעולם, גם אם זה לא עקב מלחמה, אלא משינויים כלכליים, התרומה... כן, האינפלציה הקטעה בכולנו. התרומה, נכון. התרומה היא חלק נכבד ממשק בית. האם אתה מקצה... חלק מהכסף שלך להוצאות של תרומה והתנדבות, ואנחנו רואים שקודם כל בית יהודי, יש הבדל אם הבית מעורב, זאת אומרת יהודי ולא יהודי, לבין שני בני זוג יהודיים. באופן מאוד בולט ניתן לראות שעם שני בני הזוג יהודיים התרומות גדולות יותר, זאת אומרת משק הבית תורם יותר. הסוגיות שאליהן אנשים תורמים לא פחות מעניינות, כי אם חווית, אנטישמיות, זאת אומרת, ואנחנו כבר ואנחנו יודעים... ואנחנו לא רואים, רואים חודים...
2: עלייה חריפה מאוד באנטישמיות בארצות הברית.
5: נכון, אז יש קורלציה בין העובדה שהאנטישמיות אולי, זאת אומרת, יותר אנשים יהודיים חוו וחוש... אנטישמיות ופוחדים מהאנטישמיות, וכתוצאה מזה, אני אומרת, ניתן להסיק על פי המחקר הזה, שהם נותנים יותר לסוגיות יהודיות. לארגונים יהודיים, אנחנו יודעים את המספרים, נגיד הסכום הממוצע שתורמים משקי בית יהודיים גדול ב-35 אחוז מהסכום הממוצע של משק בית לא יהודי. אנחנו מדברים אה, על,
2: על, על תרומות לארגונים יהודיים או, או בכלל תרומות, באופן כללי תרומות?
5: אז יש גם וגם, קודם כל אנחנו רואים פילוח פעם ראשונה בנתינה יהודית בין אה, מוצא מזרחי, ספרדי ואשכנזי, שזה לדעתי ממצא... מאוד מאוד חדיש בעולם הנתינה היהודית, כי בדרך כלל אנחנו מתייחסים לזה בישראל, לא מתייחסים לזה ביהדות העולם, ובטח לא ביהדות ארה״ב, ופתאום אנחנו רואים שדווקא משק בית מזרחי, ואנחנו שוב מדברים על יהדות ארה״ב, לא ישראל, נותן, זה 48 אחוז לעומת 26 אחוז למשק בית אשכנזי.
2: וואו, זה נמצא כן, מדהים בעיניי, כן, זה, זה נתון ממצא, מעניין. זה נמצא,
5: האמת שגם אותנו זה הדהים לא פחות, כי רוב הנתינה היהודית בארצות הברית, מתייחסים אליה כנתינה אה, לא ספרדית או, או מזרחית, וזה נתון אה, די, אה, די אה, מפתיע. אני כן רוצה להגיד שיהודי שחווה, יהודים שחוו אנטישמיות באופן ישיר, גורמים בממוצע פי עשרה יותר מיהודים שלא חוו אנטישמיות. וזה הבדל משמעותי, כי אנחנו מדברים, אם הממוצע ללא אנטישמיות הוא 3,700 בממוצע, מי שחווה אנטישמיות מדברים על 35,000 דולר. וואו. זאת אומרת, הקפיצות הן משמעותיות.
2: את נמצאת מאוד. בארצות הברית, עד כמה באמת האנטישמיות שם מרימה ראש?
5: Uh, היא באמת uh, מרימה ראש, והיא מרימה ראש uh, על כל גווניה, בעולם הליברלי uh, פרוגרסיבי, היא מרימה ראש, אני אומרת, במקומות הכי הכי uh, מסמני הליברליות, שזה הקמפוסים היהודיים, ראינו את ה... Uh, לצערי, אני אומרת, את uh, בושת הפנים של ה-hearing, של השימוע שהיה בקונגרס של שלושת הנשיאות... Uh, של הרווארד, פנסילובניה ו-MIT.
2: כן, זה באמת היה מאוד מביך, אבל זה גם יורד למעשה באמת בתקיפות או באמירות נאצה לאנשים?
5: לחלוטין, אנחנו השנה, חוץ מזה שהליגה נגד השמצה, ואני אומרת, לצערנו גם הסקרים והמחקרים שלנו מראים, אני אומרת, קורלציה מדהימה בין הרשת, מה שמתרחש ברשת, עשינו מחקר עם NCRI, על טוויטר, לקחנו מאה מיליון טוויטים אה, לראות האם יש קורלציה בין הבולינג, האנטישמיות ברשתות, שכולנו חשים שזה אוקיי, רק דיבורים, לבין המעשה בשטח, כמו שאתה אומר, האם באמת בסוף אה, ברחוב מישהו מרגיש, והתשובה היא באופן חד משמעי כן. ככל שהרשת יותר גועשת, מעשי האלימות הפיזיים גדלים, זה אחד, וזה פשוט נורא. אה, אבל כמו שאמרת, יש אה, סוגי אנטישמיות, יש קלאסי, שאומרים לך, יהודי מלוכלך, תחזרו לתאי הגזים, לסוגיות uh, שאנחנו מכירים לצערנו כבר המון המון שנים, ויש אנטישמיות מתחכמת במדיניות שלא נקבל יותר סטודנטים יהודים לאוניברסיטאות, לא נאפשר גמישות של חגים יהודיים, ניתן לפרופסורים להגיד את דעתם בשיעור, בנושא מסוים, כדי שסטודנט יהודי uh, לא ירגיש בנוח, ננעל את הסטודנטים באוניברסיטה, ספרייה או בקפיטריה, מה שראינו בחודש שעבר שקרה. זאת אומרת, זה אמיתי, זה קורה. זה משתלט, אני אומרת, בשתי תמ- תמות קלאסיות של, אני אומרת, אנטישמיות ממש קלאסית, לא אוהבים <מובן> אתכם. כמו שאנחנו רגילים
2: בצל... מכבר מאות בשנים לצערנו. ימי,
5: נכון. ומתחכמת, שזה ה-Liberal Progressive, אנחנו לא... נגד אנטישמיות, כלומר נגד יהודים, אנחנו נגד מדיניות ישראל, אבל כתוצאה מזה אה, גורמים לכם היהודים להרגיש אי נוחות מאוד גדולה.
2: ולכן, לזה אני חושב שבבטחה אפשר לקרוא טרלול פרוגרסיבי, לבעיניי לפחות. לחלוטין, לשוחות. לחלוטין. לחלוטין על...
5: הפרוגרסיביות השתלטה, סליחה שאני אומרת את זה בצורה בוטה וישירה, על השכל הישר של כל בן אדם שלכאורה רואה את עצמו נאור פה. בטענות שאי אפשר להבין אותן. לכאורה אותה. זו מילה איך חשובה, איך...
2: לכאורה נאורים, אבל בפועל בעצם מטורללים. רחוק,
5: נאורות, ראינו את זה בארגונים היהודיים, אפילו הארגונים הפמיניסטיים, אסור מוט... <עשור עשור> לפגוע באישה כל עוד יהודייה, נתאמץ למען העולם, אבל כל עוד אתם יהודים אז זה, זה לא חשוב, ועכשיו אנחנו רואים שדווקא אזרחי, אז... אזרחי ארה״ב היהודים מרגישים מחויבות גדולה לכמה דברים. קודם כל למדינה שלהם, הם תורמים, <עשור> יותר גם פה בארצות הברית לנושאים לא יהודיים. דבר שני לנושאים יהודיים, וראינו עלייה מאוד מאוד חדה, כפי שתיארנו
2: מקודם. ו- ו- ואת יודעת כמו... מה, שירה רודרמן, זה מנחם לדעת שיש פה לפחות אה, תחושה של שותפות גורל בין אה, אה, היהודים אה, בעולם. אנחנו אה, אה, צריכים אה, אה, לסיים את אה, השיחה רבה. הזאת. תודה רבה. שירה רודרמן, מנכלית קרן משפחת רודרמן, פילנטרופית ויזמית חברתית ישראלית-אמריקאית. תודה. תודה. וגם זה נושא אה, מטריד אה, מאוד. חותים, אה, אנחנו מכירים אותם, הם לא נחמדים כל כך, הם חותכים, אה, הם אה, תוקפים ספינות בים האדום, משגרים אלינו מדי פעם כטב"מים, טילים, ועכשיו הם גם אה, חתכו כמה כבלי תקשורת תת-ימיים בים האדום. בנושא הזה אנחנו רוצים להגיד שלום לך, תת-אלוף במילואים יובל אילון, לשעבר ראש מספן המודיעין של חיל הים. ערב טוב. עד כמה ה... אה, אה, נתון הדיווח הזה שאנחנו שומעים עליו ואנחנו יודעים שהיו איומים כאלה, עד כמה זה אמור להטריד אותנו בישראל ובכלל את העולם?
6: אני חושב שזה צריך להטריד את העולם כולו. אני צריך להבין שהתקשורת העולמית נוסעת מתחת למים. למי שלא יודע, התקשורת הבינלאומית שלנו, כביכול רוב האנשים חושבים שהיא נוסע, עוברת בלוויינים. כי כשאתה היום <שאתה> נגיד נותן פקודה מהבורסה בתל אביב לבורסה בניו יורק, אתה חושב שזה עובר דרך לווין, אבל רק 4% מהתקשורת העולמית עוברת דרך לוויינים, ושאר התקשורת עוברת דרך כבלים. מדינת ישראל כמדינת אי למשל, אם אפשר להנקשיב אותה לאי, בגלל המצב הגיאו-פוליטי שלנו, הנפח המשמעותי ביותר של התקשורת עובר דרך כבלי תקשורת צעד נמיים, זה מסיבים אופטיים שמעבירים את התקשורת בינינו למשל לעולם. כל העולם מרושק, יש באינטרנט אפשר לפתוח את המפות של הסיבים או הכבלים התתמימיים זה אוטוסטרדות שלמות של מידע שעוברות מתחת למים זה לא הפעם הראשונה שצבאות טרור, או אפילו מדינות, פוגעות או משתמשות בכבלים האלה אנחנו שמענו כבר על הרוסים למשל שניסו להתחבר לכבלים התתמימיים של מדינות נאטו בשביל לשאוב מידע וכבר עוד מימים עבר או במלחמת העולם השנייה כבר עשו את זה וגם אל-קאעידה עשו את זה לפני מספר שנים, למשל, לכבל תקשורת התתמימי של מצרים שחיבר אותה לעולם. הנזק הוא יכול להיות אדיר, נזק כלכלי אדיר. תחשבו על... יש מדינה במזרח שכמעט קרסה כי הקבל התתמימי שלה התנתק. ולמעשה פקודות כלכליות לא יכלו לצאת מהמדינה הזאת. באמת?
2: שיש... א- איזו מדינה ב- כמעט כרסל? לפני,
6: לפני א- מספר א- לא מבוצע שש אני לא יודע שזה הייתה סרילנקה, כי גם היא מדינת e. אי.
2: אבל... אנחנו לא מדברים עכשיו באירוע הזה של החות'ים.
6: לא לא, 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 אנחנו מדברים על א- א- דברים שקרו בעבר, אבל אני לא יודע עדיין את ההשפעה של הכבל עם התתמימים האלה ואיזה תקשורת עוברת בכבל עם התתמימים האלה, אבל ה- הפוטנציאל הוא אדיר. דרך אגב, גם מדינת ישראל צריכה להיות מוטרדת מזה, מדינת ישראל לא מחוברת באינסוף כבלים תת-מימיים אה, לעולם, אה, ואם אה, מנתקים את הכבלים האלה, אה, נזק אדיר יכול להיגרם.
2: אז אה, אנחנו צריכים גם להגיד שהחות'ים בעצם, כל האזור הזה, הוא בעצם צומת אה, חשוב מאוד שדרכו עוברים כל אה, הכבלי אה, אה, התקשורת האלה.
6: אני אומר, כל... התקבלי תקשורת מחברים את כל המדינות ששוכנות לאורך הימים, ואחרי זה הכבל הזה עולה ליבשה ועובר גם ביבשה. מדינת ישראל, או סתם דוגמה, מדינה כמו איטליה, שהכלול התצורה הגיאוגרפית של איטליה, היא מחוברת לעולם ברובה בתקשורת תת זה לא פשוט לפגוע בכבל תת בעיקר כי הוא בעומקים מאוד מאוד גדולים, אבל הוא עולה בסוף ומתחבר לחוף. אני לא... יודע בדיוק איפה החות'ים ניתקו את הכבלים, אבל אני מניח שזה במקום אה, שהגישה היא יחסית נוחה. אה, אנחנו כבר בעבר דיברנו על כבלים תתמימים ואיך מגינים עליהם, אה, ובקרבת החוף צריך להגן עליהם בצורה יותר משמעותית. אה, חלקם דרך אגב קבורים באדמה בגלל, אה, על מנת להגן עליהם, אבל בהחלט זה איום משמעותי, וגם התיקון של הכבלים האלה, לפעמים עם אה, גדולים, הוא, הוא גם יקר וגם מורכב.
2: כן, זה, זה בהחלט משהו ש... סוגיה, עוד סוגיה שצריכה להטריד אותנו אם אין לנו מספיק סוגיות כאלה. תת-אלוף במילואים יובל אילון, לשעבר ראש מספן המודיעין של חיל הים. שלום, תודה רבה. תודה רבה. וזה קורה ממש ממש עכשיו, בג"ץ הוציא צו על תנאי בעתירות בנושא אי חרדים לצה"ל. שלום תמר שונמי, שונמי כתבתנו לענייני משפט.
7: שלום ישראל, כן זה קורה ממש בדקות האחרונות, ושעות ספורות אחרי הדיון בבג"ץ בשידור ישיר היום בעתירות נגד אי גיוס חרדים, השופטים פוגלמן, עמית וסולברג מוצאים צו על תנאי, בעצם מעבירים את נטל השכנוע מהעותרים למדינה, ובעצם באים ואומרים למדינה, את צריכה לנמק. בעצם מדוע את לא תפעלי לגיוס של חרדים, של תלמידי הישיבות, למרות שאין חוק גיוס בתוקף, בעצם המדינה תצטרך להגיש פה בעצם שתי תשובות עד 24 במרס, עוד כמעט קצת יותר משלושה שבועות, בעצם המדינה תצטרך לנמק מדוע היא לא מגייסת את תלמידי הישיבות, למרות שאין חוק גיוס בתוקף, יש רק החלטת ממשלה בעצם בנושא הזה שמאפשרת לא לאכוף את גיוס החרדים, ושבוע לאחר מכן המדינה גם תצטרך יצטרך להגיש תשובה מדוע היא ממשיכה לתקצב את הישיבות הללו למרות שהתלמידים שלה אה, לא פטורים אה, מגיוס. בנוסף יצא גם צו ביניים שקובע שבעצם התקופה מהיום ועד שיושג חוק גיוס חדש או הסדר אה, קבוע אה, בחקיקה של הכנסת בעצם לא מפחיתים את התקופה הזו מתקופת השירות שאמורה להיות אה, של אה, בני הישיבות אבל בשורה התחתונה בעצם שופטי בג"ץ באים ומאותתים פה עושים צעד אחד לכיוון העותרים ואומרים למדינה בואי ותנמקי מדוע את לא מגייסת חרדים כי נסביר בעצם כבר שמונה חודשים אין חוק גיוס ותוקף במדינת ישראל הממשלה העבירה החלטה שמאפשרת לה לא לגייס חרדים לא לאכוף את העניין הזה עד אחד באפריל, וזה למרות שבג"ץ קבע כבר לפני 25 שנה שאת ההסדרה של הסיפור הזה של פטור מגיוס לחרדים חייבים לעשות בחקיקה של הכנסת, לא בהחלטות רגע, ממשלה. רגע, אני
2: רוצה רק סדר uh, קטן. כלומר, עד 24 במרץ או עד, שלוש... עד 24 במרץ יכולה, יכול בעצם uh, בית המשפט uh, להורות על משהו uh, אופרטיבי, או 31 במרץ להורות להפסיק את התקצוב?
7: לא. כרגע בעצם הוא הוציא צו על תנאי, כלומר הוא מבקש מהמדינה תשובות, ולאחר יבחן את התשובות הללו ויחליט איך אנחנו מתקדמים מכאן אחרי הצו על תנאי זה, המדינה כרגע אמ, בעצם תצטרך להשיב. במקביל המדינה השיבה כבר היום, היא אמרה, אנחנו בתהליכים, אנחנו מנסים לגבש חוק גיוס חדש. זה תהליך שלוקח זמן, המדינה בעצמה ביקשה להגיש הודעות מעדכנות בסוף מרס, סמוך בעצם לפקיעתו, לפקיעתה של החלטת הממשלה שמאפשרת לא לגייס, אבל עכשיו בג"ץ בא ודורש תשובות ובעצם עושה צעד
2: תמר שונמי, כתבתנו לענייני משפט. תודה רבה. תודה. אנחנו יוצאים לכמה הודעות, ומיד אחר כך, יוקר המחיה לא עוזב אותנו היום. ועדת הכלכלה דנה בזה, היה שמח אם אתם רוצים אה, לקרוא לזה כך. לקראת הבחירות המקומיות, מאות חסידים הופיעו כתורמים באתר הליכוד, אבל אחר כך חלק אמרו שבכלל אה, לא, לא תרמנו, וכמובן שנרים למילואימניקים. מיד
1: חוזרים.
3: אתם מאזינים לגלי צה"ל. סליחה?
8: איפה קלפי 230?
1: אחרי המדרגות.
8: תודה. ואיפה כאן המרחב
1: המוגן? בבחירות הקרובות בוחרים לצד ההנחיות. לכן, כשנגיע לקלפי, נשאל איפה כאן המרחב המוגן, ונוודא שאנחנו מכירים את זמן ההתגוננות העומד לרשותנו.
0: מוגש מטעם פיקוד העורף. אוניברסיטת בר-אילן משפיעה, מצדיעה ומזמינה אתכם, משרתי המילואים וכוחות הביטחון, לשמוע על תוכניות הליווי והסיוע ללימודים. יום פתוח, שמונה במרס.
3: מקומי זה הכי. הכי חשוב לביטחון האישי, הכי חשוב לחינוך, הכי חשוב לקהילה, הכי משפיע עליכם. ב-27 בפברואר יוצאים להצביע בבחירות ולהשפיע על הבית.
1: יחד במלחמה. אוריה חלמיש הוא מפקד פלוגה ג' בגדוד 466, צנחן. אני
8: רוצה ככה לנצל את הבמה הזאת למשפחה האישית שלי, אשתי עשרה סחית. באמת
1: תודה רבה. זה מרגש אותך, אוריה? נדבר עליה. לא, האמת, זה מה שנותן את
8: הכוחות. לי המשפחה שגוז
3: תומכת
1: מאחור, לא היינו יכולים לרוץ קדימה. מגיע לה, מגיע לה התרגשות הזו שלך. מדברים הרבה על הראיות, אבל אנחנו צריכים להזכיר גם את הלוויות. גלי צהל, פה איתכם,
0: בכל מקום, בכל זמן.
3: זה לא בוקר טוב עד שכולם וכולן יחזרו. בלעדי לבוקר טוב ישראל. ג'ימי פצ'קו, עובד זר שנחטף לעזה וחזר, מספר על הימים בשבי.
1: מה אתה זוכר מירדן ביבס ועופר קלדרון שהיו איתך?
8: ‫אנגעתי שאני אגיד שירדן את המדבר. ‫אם הם ילכו לישראל, ‫הוא רוצה להכנס אותי בפיליפינס. ‫אנגעתי שאני שומעים, ‫ירדן ועופר, תלכוי איתו. ‫לא תחשבו, ‫הגבלת ישראל עוד עמדת לך ככה. ‫כמה דקות אני אקרוא שהאופר ‫גם שרק יורדן ילכו עוד
0: פעם לבחור. ‫מצפים לכולם בבית. ‫עכשיו בגלי צה"ל, ‫ישראל פישר עם החזית הכלכלית.
2: חזרנו ואנחנו חוזרים ל... עם יוקר המחיה, ועדת הכלכלה דנה היום כמעט עוד דיון בנושא הזה, עינב קרנר כתבתנו לענייני צרכנות, את היית שם נכון? כן ישראל,
8: אז אני הייתי בוועדה, באמת... קצת התאכזבתי, כי תראה... די, מפתיע.
2: להתאכזב עם משהו שקורה בכנסת? לא יכול להיות. אגב, אתה
8: אתכל הימרת שלא יהיה כלום בדיון, ואני ככה הייתי אופטימית, אם אתה זוכר, בשיחה שלנו אמש.
2: בקיצור, ניצחתי בהתערבות ואת חייבת לי קפה.
8: נכון, ניצחת לגמרי, אבל תראה, מה שכן היה לטובה, ישראל, זה שהגיעו, הייתה נציגות של... חברות המזון, גם תנובה, גם שופרסל, דיפלומט, קוקה קולה, טיפ טאם, שזה בהחלט היה שונה מהפעם הקודמת, אבל מבחינת התקדמות לא ממש התקדמו הדברים. כן אציין שהדבר החדיש ביותר זה הדוח שפורסם הבוקר של הממ"מ, שזה בעצם מרכז המידע והמחקר של הכנסת, שבניגוד לטענות של איגוד יצרני המזון שעלו בשבועות האחרונים, ולפי הטענות היה כשהמחירים uh, uh, בעולם עלו ב- 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 ביותר מ-10% אז הדוח של, uh, של הממ"מ בעצם מציג uh, טענה הפוכה לגמרי שהמחירים בעולם, מחירי המזון ישראל, ירדו ביותר מ-12% מינואר...
2: רגע, 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 עינב, זה משהו שאנחנו חייבים לחזור עליו. חברות המזון טוענות שמחירי המזון בעולם עולים, אבל בעצם הנתונים האמיתיים זה שהמחירים דווקא יורדים ואין להם שום יורד. תירוץ לעליות מחירים.
8: רגע, נכון. אז קודם כל, לפי, המ... לפי מרכז המחקר והמידע של הכנסת, מינואר 2022 עד דצמבר 2023 הייתה באמת עלייה, ירידה עולמית במוצרי המזון של יותר מ-12%, כאשר אצלנו נרשמה עלייה של 8%. עכשיו, אם נפרט את זה לחומרי גלם, זה נכון שלמשל הקקאו ישראל די זינק וגם... החומר הגומלי שממנו מפיקים את שמן הזית, אבל המון סחורות דווקא עוזבו. אגב, גם השינוי, למרות כל האיום החותי בצד של הים האדום, אז אנחנו, רוב הסחורות לארץ, היבוא לפחות, לא מגיע מהמזרח.
2: רוב המזון מאירופה. מגיע מאירופה, נכון, אבל אני רוצה נכון. לדעת איך חברות המזון הסבירו את התעוזה שלהם אז, להעלות 음... מחירים, כשאנחנו רואים שהנתונים מצביעים הפוך.
8: נכון, נכון, וזה בהחלט נתון מאוד מאוד מרעיד, ואני מקווה גם העיניים גם באוצר כי ממה שאני מבינה יש שם התנגדות מאוד עזה אה, ל, ל, למשל דבר הכי אה, מתבקש להקפיא מחירים בזמן מלחמה למשל הקפאה של עליית מחירים אז דבר כזה דורש חקיקת בזק וזה לא קורה עדיין דיברו גם על הנושא של אה, סל המזון הבסיסי אה, שאולי להרחיב את המוצרים שייכנסו תחת פיקוח אה, לא רק ביצים חלב אשל אה, ועוד uh, מספר בלחם uh, למשל, אלא גם להכניס מוצרים בריאים יותר, אבל שוב, ישראל... עינב, ונראה... אני צריך להגיד
2: שהפתרון הוא לא על הכנסת uh, מוצרים נוספים לפיקוח. הפתרון הוא פירוק מונופולים, הגדלת התחרות, נכון, עוד לא, ועוד לא, ועוד לא, ועוד, לא. ועוד. רק אז חברות המזון הגדולות ינהגו באחריות.
8: אבל ישראל, זה לא קורה כמו שאנחנו רואים, ולכן זה, 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 זה מה שיצאתי מהדיון הזה. זאת אומרת, מצד אחד אתה באמת שומע את כולם, כל אחד מדבר גבוהה גבוהה. אבל בשורה התחתונה אין שום דבר, לא החוקים שדיברו עליהם, מה שטוב לאירופה טוב לישראל, שום דבר מהחוקים האלה לא מתקדם, וזה בדיוק כמו שאמרת, המונופולים, זה לטפל במונופולים ממש בצורה הקשה ביותר, לפרק אותם, מכל אחד, אחד מהמונופולים האלה, לפרק את החברות שכל אחד מהם אוחז בהם, גם מקרי השוק, גם המוצרים הרבים. שלא לדבר על חברות של כל אחת מחברה כזאת, שיש לה קצת חברות שבעצם שולטות בסל קניות של כולנו, אבל שוב, אנחנו מדברים ממש יפה ישראל, ועקביים יש לומר, פעם אחר פעם מדברים על יוקר המחיה, בינתיים הכיס שלנו סופג. הבנק לא בטוחה שכל כך, למרות שראינו שהריבית למזלנו לא, לא עלתה, אה, לא ירדה, אה, לא עלתה, סליחה, לא לפחות, כן, לא עלתה, עלתה, אבל עדיין אנחנו נמצאים באמת בתקופה מאוד מאתגרת, ובינתיים אין שום פתרון שנראה באופק. אני מקווה שכל הוועדות, כל ה... דיונים האלה בסוף יניבו משהו ואנחנו נראה את זה גם בקיס שלנו. אני גם,
2: אנחנו כולנו צריכים לראות את זה, לפחות על דבר אחד אני חסכתי כמה שקלים, הקפה שאת חייבת לי. קיבלת. עינב קרנר כתבתנו לענייני צרכנות, תודה רבה. תודה
8: רבה ישראל, ערב טוב.
2: ואנחנו עוברים לנושא הבא, מדברים על תמלוגי הגז של ישראל. שיא חדש, שני מיליארד שקלים בשנה, יותר משני מיליארד שקלים בשנה. איתנו חן בר יוסף, מנהל מינהל אוצרות הטבע במשרד האנרגיה והתשתיות, שלום. שלום,
9: ערב טוב ישראל.
2: זו סיבה למסיבה?
9: זו סיבה לשמחה גדולה ולכך שבאמת מדיניות הממשלה לאורך השנים, שגרמה לכולנו ליהנות קודם כל מגז טבעי במקום ממוצרי אנרגיה שהם לא ישראלים, וביחד עם הכנסות ישירות שמדינת ישראל מרוויחה מהמוצרים האלה, הם מוסיפים לקופה הציבורית הרבה מאוד כסף שממנו ייהנו אזרחי ישראל, 2 מיליארד נקודה תשע זה באמת סכום מאוד מכובד, שיא של כל הזמנים מבחינת איסוף תמלוגים.
2: צריך להגיד אבל שזה קורה גם בגלל שמאגר למשל קריש נכנס לפעולה, מאגר לוויתן הגביר את התקופה, נכנס לתפוקה מלאה ב-2023, נכון?
9: בהחלט, יש לנו מאגר חדש שהצטרף לשני המאגרים שהפיקו גז עד שלהי שנת 2022, הוא נכנס באוקטובר 2022, אבל השנה המלאה שבה הפיק מאגר כריש הייתה שנת 2023, הדבר קודם כל הלך לצרכנים בישראל שגם קיבלו גז במחיר יותר אטרקטיבי מההצעות שהם קיבלו תמר ולוויתן וגם כמובן הוסיף לתמלוגים Ee, זאת בנוסף כמובן לייצוא. מאגרי הגז, גם "תמר" וגם "לווייתן" עד היום מייצאים גז, הייצוא של הגז הוא גם במחיר יותר גבוה, וכתוצאה מכך eh, הכנסות המדינה עלו.
2: זהו, זו, זו שאלה, אתה הזכרת את ייצוא הגז, אבל זו, זו שאלה מאוד מעניינת, אני יודע שעכשיו במשרד האנרגיה, ולא עם כל מיני גורמים נוספים בממשלה, יושבים ובוחנים מחדש את סוגיית ייצוא הגז, כשיש גורמים במשק שאומרים, הלו, 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 אל תגדילו את ייצוא הגז, כי בעוד כמה שנים לא יהיה לנו מספיק גז, ויש גורמים אחרים שאומרים, היי, 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 אנחנו צריכים את הכסף הזה, כי זה אחלה כסף שנכנס לקופת המדינה, ואנחנו במצוקה תקציבית.
9: אז לא, לא מדובר רק על כסף, בסוף משרד האנרגיה אמון על אספקת אנרגיה שוטפת למשק, זה הבסיס של תפקידנו ולכן גם אנחנו רואים נגד עינינו קדימה לפחות 25 שנה את צורכי המשק מבחינת אנרגיה, מבחינת גז, כמובן שאנחנו גם שואפים להרבה יותר אנרגיות מתחדשות וכל מיני תהליכים שיחליפו את הגז ביום מן הימים או כבר מחליפים אותו בחלק מהשעות כל יום אבל באמת הדיון הזה על כמה לייצא וכמה להשאיר פה הוא חלק מהדיונים באותה ועדת ייצוא. אני מזכיר, ועדת היצוא דנה בצביעות חדשות, אנחנו רוצים לעודד עוד גורמים לבוא פה למשק לחפש. עשינו את זה בשנה האחרונה עם שתי זכיות של שתי קבוצות ענקיות שכללו שחקנים בינלאומיים ענקיים כמו E&I האיטלקית, כמו BP הבריטית. והם עצמם מתעניינים בלחפש גז, להם אנחנו צריכים <חיפושים> להגיד...
2: החיפושים בפועל עוד לא התחילו, נכון? עוד לא
9: התחילו, אבל להם אנחנו צריכים לתת ודאות. האנשים האלה, או החברות האלה, הולכות להשקיע מאות מיליוני דולרים בחיפושים, והן צריכות לדעת כמה מזה הם יוכלו למכור ולאן. אני מזכיר, המשק הישראלי סגור בחוזים הרבה שנים קדימה, בעיקר משק החשמל. ולכן אם אין ייצוא... שוברים סגור הרבה
2: חוזים קדימה, אנחנו מדברים בעצם על יצרניות החשמל פה בישראל, שחתמו על הסכמים עם כריש, לוויתן, תמר, לרכוש מהם גז להרבה מאוד זמן, בבחירים yeah. מסוימים.
9: נכון מאוד, ולכן חברה כזאת, לפני שמחפשת, שואלת עצמה מתי תראה כסף חזרה. ולכן ייצוא ממש רכיב קריטי, על מנת שיהיו יותר השקעות בישראל, יותר השקעות יביאו לנו יותר גז. ויותר גז בעצם יעשיר את המשק ויעודד תחרות. בדיוק כמו שהזכרת באייטם הקודם, אנחנו מאמינים בתחרות במשק, בריבו ספקי, בריבוי ספקים, וזאת הדרך לעודד אותם. צריך להגיד זה גם זה שבהקשר זה לך לך הזה זה מחזק בו.
2: גם את העמדה הגיאופוליטית של ישראל באזור. רק היום נפגש שר האנרגיה אלי כהן עם שגריר ארצות הברית, ודנו גם על הצטרפותה של ישראל לסוכנות האנרגיה הבינלאומית.
9: נכון מאוד, למרות שאפשר להצטרף גם אם אתה לא יצואן גז, אבל בסוף אנחנו כמדינה פה באזור, גם לשכנותינו וגם דרכם או בדרך אחרת של מתקן המזלה, כמו שהזכיר השר, לאירופה, אנחנו יכולים להיות מקור אנרגיה חשוב לאזור, ודרך זה כמובן לחזק את מעמדנו הגיאופוליטי, דבר שכבר קורה בזכות הגז הטבעי שאנחנו מספקים למדינות השכנות.
2: ועוד שאלה, אתה גם מנהל מנהל הדלק, בנוסף למנהל אוצרות הטבע במשרד האנרגיה. אנחנו נמצאים בתקופה רגישה מאוד, מלחמה. עד כמה המשק ערוך עכשיו למצב חירומי אפילו יותר להחרפה ל- ל- לח- או החמרה בחזית הצפונית למשל?
9: אנחנו נערכנו, לשמחתנו, המצב עד עכשיו נקרא לו "זמן יקר". זאת אומרת, עוד השתמשנו בפרק הזמן האחרון של ארבעת החודשים על מנת שהמשק ייערך יותר טוב, ישלים את כל קטעי המלאי ככל שהיו חסרים לחלק מהחברות, ואנחנו ערוכים טוב מאי-פעם גם לתרחיש הסלמה בצפון, ולכן אנחנו חושבים שמצבנו טוב מאוד. זה לא אומר שלא יהיו קשיים, זה לא אומר שלא יהיו אתגרים, אה, ללא ספק מערכה בצפון זה אתגר גדול, אבל מבחינת אה, כמויות, מלאים, אה, מערכות אה, בנייה שיודעות אה, לסנכן את כל הגופים הנדרשים, כל אלה, מה שנקרא, חידדנו עד הסוף את היכולות
2: על מנת שהכול יהיה מוכן. חן כן, בר יוסף מנהל מנהל אוצרות הטבע במשרד האנרגיה, הוא מנהל מנהל הדלק. תודה רבה, ערב טוב. ערב יואל איברים, כתבנו לענייני דתות, שלום. שלום. יש איזה סיפור שומעים עם... שומעים כן, כן, שומע, שומעים שומע, טוב. יש איזה סיפור עם חסידים שהופיעו כתורמים באתר של הליכוד, אבל חלק אומרים, מה פתאום,
1: לא תרמנו. נכון, אז קודם כל ניגש לכותרת עצמה, זה שאלפי חרדים רשומים כתורמים של מפלגת השלטון, הלא היא מפלגת הליכוד, ביניהם מאות... יש רבים מבני ברק, מודיעין עילית, רגע, לא, לא שמענו את השם, או... היה
2: איזה קטווק על בקו. עכשיו בכך. שומעים? כן, כן, עכשיו שומעים. אז, אז כן, אנחנו שוב מתקשים לשמוע אותך, ננסה רגע לסדר את איכות הקו. יואלי ברים, אתה איתנו? כן, אני איתנו. כן, את... אוקיי,
1: הנה, ננסה שוב. מההתחלה. בסופו של דבר, אנחנו בדקנו בדיוק מאותם החרדים, ומסתבר שרבים מהחרדים הללו הם חסידי גור. מה לחסידות גור ולמפלגת הליכוד? גם אנחנו שאלנו. אז כמובן שזה קשור לבחירות המקומיות ולאינטרסים, כי מפלגת הליכוד מריצה מועמדים בשלל ערים. היא זוכה בחלק מהערים הללו כמובן לתמיכת חסידות גור, כך לצורך העניין, נגיד בעיר ערד, גם בעיר בית שמש זה ככה. חסידות גור תומכת במפלגת הליכוד ובמועמד שם, ומתקיימות מגביות כספיות בשלל קהילות החסידות ברחבי הארץ, וכמובן שם מבקשים מכולם לתרום כסף. באתר אנחנו רואים הכל מפורט, כך לצורך העניין, יושב ראש אגודת ישראל בבית שמש, חנוך דרנגר, ונציג חסידות גור בעיר, ת- תרם אלפי שקלים עם אשתו למפלגה. אז אני פרסמתי את הרשימה הזאת, ופנו אליי חרדים שרשומים באותה הרשימה, כאנשים שתרמו למפלגה, הסכום המלא נקוב שם, אבל הם טוענים לי, אנחנו לא שילמנו מעולם שקל למפלגת הליכוד. רגע, רגע, רגע אז מה קורה פה? הליכוד. איך זה הגיע? אז השמות שלהם לרשימה. כן, פנינו למפלגת הליכוד. שאלנו איך יכול להיות שאנשים שהם רשומים כתורמים למפלגה טוענים שלא שילמו. אז בליכוד כמובן טוענים שהם מריצים 92 רשימות ברחבי הארץ, כל רשימה יכולה לבקש תרומות עד 2,500 שקלים לכל אדם. יש לא מעט תרומות של חרדים, ככה הם טוענים, שהם באו לקדם רשימות מסוימות בערים מסוימות. אבל כשאנחנו עוברים שוב, אנחנו נחשפים למונח הזה, קבלני קולות במגזר החרדי, זה אנשים שיש להם אינטרסים במפלגת הליכוד, חרדים, הם פוקדים אנשים רבים כדי להשיג כוח במפלגה, והם לוקחים מספר אנשי, אה, כאילו, אה, מתוך קהילות, אנשים רבים, חלקם גם שמות רנדומליים, ותורמים משמם למפלגה. עכשיו, פניתי עם המידע הזה למפלגה, והם טוענים, כל בן אדם שרשום באתר, כתורם, הוא חתם על צ'ק של תרומה, אבל... על זה עדיין צריך לבדוק בדיוק מה הסיפור שם, כי בסופו של דבר לא מעט אנשים טוענים, אנחנו לא תרמנו בעולם למפלגת הליכוד, הם מכחישים את הקשר שלהם בכלל למפלגה. טוענים אנחנו חרדים, אין לנו שום קשר למפלגה, בליכוד אומרים, זה האינטרס של החרדים לתרום ולהכחיש, כי הם לא רוצים להזדהות עם מפלגת הליכוד, אבל כל עוד זה... משרת אינטרסים מסוימים ברשויות מקומיות, לצורך העניין מועמד של מפלגת הליכוד נתמך על ידי חסידות מסוימת בעיר מסוימת, אז אותה חסידות תורמת למפלגה, אבל, המפ... אבל החסידות מכחישה שהיא תורמת למפלגה שאינה חרדית. פנינו שם. לחנוך דרנגר שהוא נציג חסידות גור בבית שמש שבהתחלה הכחיש בתוקף ב... שהוא תרם לליכוד, והוא מסר שנערכה מגבית לסייע למערכת הבחירות בערים השונות בארץ, ותרמתי במסגרת הזאת של אותה מגבית, מגבית למפלגה. אבל בסופו של דבר זה, זה סיפור ישראל.
2: זה, זה כן, והגיד. זה בהחלט uh, סיפור מעניין, טוב, צריך להמשיך uh, לבדוק אותו, אני סומך עליך, יואלי, יואלי ברים, תודה, <תודה> רבה, uh, ותרגיש <תודה> טוב? <תודה> עכשיו אנחנו מרימים לעסקים, uh, הפינה שאני הכי אוהב בתוכנית, שלום לרב סרן אשר קנינו, נכון? אמרתי נכון?
10: אמרת מצוין.
2: אתה מנכ״ל Summit AI, קודם כל תספר לנו מה אתם עושים ב-Summit AI.
10: Summit AI היא פלטפורמה לתמלול אוטומטי, מבוסס על שילוב בין בינה מלאכותית לגורמים אנושיים. במסגרת הפעילות שלנו אנחנו מציעים שירותים של פרוטוקולים, כתוביות, החל ממשרדי עורכי דין, דרך חברות ציבוריות. חברות מדיה. כלומר, ש... יכול
2: להיות עכשיו שהתוכנה שלך מתמללת איכשהו את השידור הזה?
10: יכול להיות, אנחנו עושים את זה גם המון מתמחים, אפשר להגיד, בשפה העברית. אז זה החל משירותים ממש, הם משלבים מגע יד אדם בתוך התהליך, דרך שירותים שהם באופן מלא אוטומטיים. מרשתים רגע חדרי ישיבות, או משקים לרדיו, או דברים כאלה ואופים. וואו, בחיים. אתה
2: לא מבין כמה הפתרון הזה מושלם בשביל עיתונאים. אנחנו עושים הרבה פעמים ראיונות עם גורמים. יושבים עם מכשיר הקלטה פשוט, מקליטים, ואז אתה צריך לעבור על כל ההקלטה, לתמלל אותה, כדי או להביא את זה לדפוס, או כדי לבחור את הקטע המתאים. אתה לא מבין איזה פתרון מושלם זה בשביל עיתונאים. אז, <אז>, <אז>, <אז> יש לנו
10: פלטפורמה מצוינת לזה, היא כוללת גם
2: מגו עכשיו ספר לי על המילואים שלך, אתה במילואי מה מתחילת המלחמה? יצאתי למילואים? כן,
10: המילואים? אז אני בעצם, צריך להגיד, אני ועוד בערך שליש מעובדי החברה, כולל שלושת הפאונדרים, מצאנו את עצמנו בשביעי באוקטובר מוקפטים, זה תפס גם אותנו, כמו את כל עם ישראל בהפתעה, וזהו, מאז אנחנו במילואים, עכשיו ממש רוב האנשים מסיימים, אני עדיין ככה עוד... בצו שמונה, אבל uh, מילואים באופן מלא, uh, זו הזדמנות טובה להגיד א', חברה בסוף ששליש מהעובדים, כולל שלושת הפאונדרים, היו uh, במילואים, אז uh, בהחלט זה דבר שהוא מאתגר, אבל צריך להסתכל גם על השני שליש שנשארו.
2: זהו זהו, 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 אבל זה, זה, זהו. זה באמת מאתגר, איך החברה התמודדה עם זה? שלושת המייסדים במילואים, שליש מעובדי החברה במילואים, איך, איך באמת מתמודדים? הרי צריך מודל עסקי, צריך להיפגש עם משקיעים, אני מניח, לשכנע אותם להמשיך להשקיע בחברה, איך עושים את זה?
10: נכון, אחד, יש לנו צוות מצוין, אפשר להגיד שהשני שליש שנשארו הצליחו לקחת על הגב שלהם, מה שנקרא, את, לפחות לשמור על סטטוס קוו, ובהחלט, מבחינת תמיכה... אז הייתה פגיעה, כלומר כן, לא הצלחנו, אנחנו בתור חברת סטארט-אפ חייבים להראות כל הזמן צמיחה, זה לא מספיק לשמור על uh, סטטוס קוו. Uh, מבחינתנו, אם אנחנו לא מראים צמיחה, אז אנחנו בבעיה. וכן, ההיבט הזה זה היה מאוד uh, מאתגר, אבל עכשיו אנחנו מנסים ככה לחזור למסלול.
2: וספר, בהיבט האישי uh, אתה, אתה, אתה נשוי, אז, אז איך באמת מתמודדים עם זה, אני מתאר לעצמי שגם בבית, בעורף, uh, קשה.
10: אז ברור שגם הדבר הזה מאתגר, ועוד בתוך התקופה הזאת, ברוך השם נולדה, נולדה לילדה.
2: לי ליה, yeah, מזל ו... טוב, איך קוראים לה? קוראים לה ליה. ליה, איזה
10: שם אז, יפה. איך מתמודדים? יש אישה גיבורה שנוצאת מאחורה, ובסוף היא אה, אה, להישאר חזקה בשביל, בשבילי, בשביל עם ישראל, בתקופה הזאת. הזדמנות טובה גם לה להביע המון הערכה.
2: כן, האמת היא שזה בהחלט צריך להרים גם למי שנשאר בעורף, למי שנשאר בבית בזמן שאנחנו במילואים. אפשר לפנות אליכם איכשהו? אתם מוכרים את השירותים שלכם לכל מיני חברות פה בארץ, שאפשר אולי למצוא אתכם קשר? כמובן,
10: אנחנו היום עם המון רשויות ועם משרד עורכי דין וחברות ציבוריות וכולי, חברות מדיה. אפשר לפנות אליכם דרך אתר האינטרנט, samitai.com, תכתבו Samitai.
2: Samitai זה S
10: a i,t, s,u, s,u, m, m,m, m, 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 מ, 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 מ,
2: מ, 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 7-0-6-6-6, Summit AI, חפשו גם בגוגל. אז אשר קנינו, מה אני אגיד לך? קודם כל תודה רבה על מה שאתה עושה בשבילנו שם במילואים, כולכם, כל החברה, כל האנשים שמתגייסים למילואים, באמת, תודה רבה, זה, זה, זה מחמם את הלב לדבר עם מילואימניקים בפינה הזו בכל פעם מחדש, אני אוהב אתכם אחד-אחד באופן אישי. ודבר שני, הלוואי שהרבה אנשים ייצרו אתכם קשר.
10: תודה רבה, תודה לכם על הפלטפורמה ועל הנכונות. והמון
3: הצלחה. תודה, תודה. של זמן שעובר עלינו, גם בלעדינו הוא יזוז. אני יודעת שאתה יודע שאני יודעת שאני לא יודעת כלום. אבל מישהו היום דרך עליי, ואני לא יכולה לקום. אני יודעת שאתה יודעת, השתכרתי החודש, לא רע. ובכל זאת הם הגיעו להוציא לפועל אצלי בדירה. לקחו את הטלוויזיה בארון, את המגירה, שפכו את מה שבתוכה. אני יודעת שזה לא צודק, ואין לי הוכחה. ניסיתי להגיד שהמיסים עובדים כל היגיון. והם אמרו לי שהם לא גונבים, הם לוקחים ברישיון. אני יודעת שאתה יודע שאני יודעת שאני לא יודעת כלום. אבל איך שזה קרה לי, יש כמוני מיליונים מתגלגלים ברחובות,
2: יש כמוני מיליונים בכל מיני צורות, יש כמוני מיליונים. אנחנו מסיימים את החזית הכלכלית להיום, יש כמוני מיליונים מתגלגלים ברחובות, glz.כלכלית שטרודל gmail.com, glz.כלית שטרודל gmail.com, בעלי עסקים, מילואימניקים, צפון, דרום, או... סתם תגובות, אתם מוזמנים uh, לשלוח. נגיד תודה לאריאל זיגלר שערך את המשדר הזה, ברק בטש על ההפקה, מיכאל הראל היה לביצוע הטכני, ביפו גלעד הראל ודן שירזי בפיקוח הטכני, אילן גבי עורך את הדיגיטל ידר, ידר ברלין, מיד אחרינו עידן קבלר ומזל מועלם עם המשך העדכונים, אני ישראל פישר, אנחנו החזית הכלכלית, לילה טוב ושקט לילה מירושלים. מירושלים.
0: בחסות, ביחד בשבילך, מועדון ההטבות לחברי הסתדרות. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. אתם מוזמנים להצטרף חינם, ותוכלו לחסוך במגוון בתי עסק ובפעילויות. בחסות אייס המזמינה אתכם לזרום. כל הברזים בסניפים ובאתר, במחירי מבצע ללא מע"מ. אייס.
3: אתם מאזינים לגלי צה"ל.
0: עוד בתי ספר, שבילי אופניים חדשים, אולי מרכז קהילתי. ב-27
3: בפברואר הבחירות לרשויות המקומיות. ההזדמנות שלנו להשפיע על סביבת החיים.
0: אז איך מצביעים?
3: בשני פתקים, צהוב לראשות העיר ולבן למועצת העיר.
0: ואם גויסנו למילואים?
3: חיילי סדיר ומילואים יצביעו בקלפיות בבסיסים.
0: והמאושפזים?
3: קלפיות תוצבנה גם בבתי החולים.
0: ואם עוד לא יודעים מהיכן מצביעים?
3: נכנסים לפורטל הבחירות של משרד הפנים ומאתרים את מיקום ההצבעה תתקיים לצד הנחיות פיקוד העורף. מידע נוסף באתר משרד הפנים. חברים, יש לי מילה אחת בשבילכם, עוד. תנו לנו עוד. אני מתכוונת אליכם, הנהגים בכביש. תנו לנו עוד זמן. בקרבת מעברי חצייה, האטו. תנו לנו זכות קדימה ותשקיעו עוד קצת במאמץ להסתכל לנו בעיניים, ואז חכו עד שנסיים לחצות את הכביש.
0: כ-50% מהולכי הרגל הנהרגים בתאונות דרכים הם אזרחים ותיקים. תנו להם עוד קצת זמן. אלה החיים שלהם. הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך. מחר, בחיפה בוחרים 102.3 FM, באילת 104 FM ובנתניה 96.6 FM. לא משנה
3: איפה אתם מצביעים, העיקר שאת התדר של גל"צ אתם כבר מכירים. מחר וברביעי, גלי צה"ל ביומיים של שידורים מורחבים לרגל הבחירות לרשויות המקומיות. אפי טריגר, אמיר איבגי, אפי בן אברהם, עידן קבלר ועוד, והכתבים שפרוסים בכל רחבי הארץ.
0: גלי צה"ל, כל מקום, כל
3: הזמן. שלום לכם,
4: כאן אבשלום קור. אנו מעדיפים לראות את לונדון הופכת לאיי חורבות ואפר מאשר להיכנע לגרמנים. מי אמר? ראש ממשלת בריטניה,
0: וינסטון צ'רצ'יל. מחר בפינתי על פתגמיו מן המוזיאון התת-קרקעי בלונדון.
7: בבוקר לפני שש, בערב לפני חמש. מיד אחרי החלשות